0: Oi, pessoal do Promovil, tá começando mais um Na Escuta e hoje eu tô com um convidado especial que vai comentar as notícias que foram destaque essa semana na plataforma comigo. Estou aqui com o Rafael Porto, Head Marketing da Maxi Audio Luz e Imagem. Tudo bem, Rafa? Tá preparado a missão?
1: Fala sim, tudo bem com você? Primeiro, obrigado pelo convite. É claro que eu não tô preparado, né? Que responsabilidade gigantesca <risos> que você deu para mim hoje. Você me conhece, sabe, eu sou, quanto eu sou um grande entusiasta do nosso mercado, o quanto eu amo o nosso mercado e o Promovil faz parte disso, né? Acho que o Promovil hoje está numa posição de fazer com que isso aconteça, trazendo é, as tendências, o que, que o mercado está fazendo, o que, que os players estão ativando, seja com evento, promoção, ativação de marca. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Não estou preparado, mas vamos nessa, vamos ver o que, que vai sair daqui. Vamos nessa!
0: <risos> Não, vai ser algo muito legal, tenho certeza, Rafa. A gente vai desenrolar um papo aqui, comentar o que, que rolou. Tem coisas aí que a Maxi teve envolvida também, né? Então, vou aproveitar o um momento aí pra, pra falar de um tudo, certo?
1: Vamos embora tô com você. <risos> vamos lá, vamos ver o que, que sai daqui. <risos>
0: Fechado, então. Galera, vamos começar falando sobre a Chile Beans, que levou um navio para fazer essa convenção. Interna e também é, é um evento aí aberto ao público, né? Que foi o Chile, o Chile Mob Cruz. Ele saiu é, de Santos no último dia 31 de março, né? Ficou quatro dias aí é, passando por Ilha Bela, Rio de Janeiro. Contou com muitos influenciadores, é muitos shows de artistas e também é o Superdose, né? Que é o evento. Uh, que transformou uma convenção interna em verdadeiro espetáculo, né? Que aconteceu aí pela terceira vez dentro de um navio. Uma coisa super diferente, né, Rafa? A Maxi teve, teve um dedinho ali no meio, né? Conta pra gente como é
1: que foi. Se tem coisa legal, se tem evento grande, a Maxi tá envolvida, né? Sim, Você sabe. Super legal. Meu, primeiro que eu sou um super fã de Tilly Beans, eu acho Caíto é genial. E é bem o que você falou mesmo, né? Super disruptivo eu acho que parte do grande sucesso da Chili Beans, que é extremamente merecido, é muito por isso. Eu acho que o Caíto faz muito bem, o Caíto e claro, toda a equipe dele, é, cumpre muito bem com o papel de entregar uma experiência não só para o cliente, mas também para o público interno. Né? Eu vejo o quanto, hoje a gente vai numa loja da Chili Beans, seja um quiosque, num metrô, por exemplo, num aeroporto ou num shopping, você vê que aquele funcionário, aquele colabora colaborador da marca está envolvido com ela, te atende bem, tem o um comprometimento com a marca, fala a linguagem da marca. Então, acho que tudo isso é resultado de ativações como essa que a Tilly Beans faz muito bem. Ele consegue entregar para o funcionário dele uma experiência tão bacana, tão legal, como ele busca entregar para o cliente e para o potencial cliente dele. E a gente estava lá. É
0: verdade. <risos> Sim, pois é. E como que é fazer uma entrega dando um navio, né uma coisa inusitada? Não é comum, né? Mas não deixa de ser super legal, Exato,
1: né? é diferente, né? A Maxi, nós fornecemos a solução completa de tecnologia para o palco principal. Áudio, luz, imagem, painel de LED, toda a iluminação e sistema de som, né? Tem algumas particularidades de se fazer um evento no navio, como, por exemplo, o gerador, é, equipamentos que são içados, o acesso da técnica, onde fica a house, tem algumas diferenças, mas assim... No resultado final, na hora do vamos ver mesmo, não, não tem nada que a gente, que a gente possa é, falar assim que é muito diferente do que acontece no dia a dia. Acho que a maior diferença está na logística, né? Por exemplo, nesse caso desse evento desse ano, na edição desse ano do Tirimob, do Superdose, que aconteceu no navio, a gente tinha que montar e desmontar todos os dias o evento no teatro, né? Porque aconteciam os eventos também do navio, para o público do navio. Então foi montagem e desmontagem de um grande evento como esse, acontecendo todos os dias em alto mar e com o navio balançando. Quem uhum. sofreu foi o pessoal da técnica lá, que tinha que tomar um dramin para dormir.
0: <risos> Coitados, meu é, Deus! É. Mas o esforço compensa, né? Porque a, gente vê a qualidade né? do que é entregue também. Tem uma, uma sinergia aí também do, do, de vocês com a agência, com a marca também. Então, é muito bacana ver o resultado. A gente vê aqui, é a, a, a bonito, né? Sem Quem vê, corre, não vê tombo.
1: Orgulho, né, se Orgulho. Quando eu vejo, por exemplo, um vídeo como esse que você está rodando aí no Instagram da marca e falo, meu Deus, foi a Maxi que fez esse evento, né? Toda a técnica desse evento só alimenta ainda mais o orgulho que a gente tem de estar tá aqui, na melhor full service do Brasil.
0: Uhum. <risos> é, isso aí. Fazendo claro, um jabá eu... também, né? Bem... É, não, o espaço <risos> teu, né? Eu já anunciei pra galera, a galera já tá preparada aí, já conhece, né, também o, o, o trabalho de vocês. Mas a questão do, do case em si, agora que a gente tá comentando, né? Teve um site aqui, então as pessoas podiam comprar, inclusive, as, é, é, as suas cabines, né? Já finalizou, eu espero estar lá no ano que vem, né? Ô, Rafa, bora pro Gilberto. Vamos,
1: vamos, pro zorro, vou, vamos é? tentar, vamos tentar? Vamos, vamos, vamos junto, então. Vamos. Haja Draminha em si. Vamos hein?
0: É, eu, eu tenho um pouquinho de enjoo em alto mar, mas isso não me impediria de me divertir. Que chique, claro, né? ba...
1: Muito chique, né? para mim
0: patrocina é. nós também. Tem enjoo no metrô,
1: assim de enjoo em alto mar, chiquérrima. <risos>
0: Exato, eu vou parar por aí, nem né? vou continuar. É, mas, enfim, muito, muito bacana aí, parabéns pelo Case também, obrigado, que, sim, é, é, pela realização aí, ficou muito, muito massa. E, enfim, a gente adora ver coisas diferentes, assim, né? Por aqui. É... Uma outra matéria que ficou em alta aí na última semana na, na nossa plataforma, sobretudo ali no Instagram, no Face também, foi o Lola Lollapalooza, que deixou de ser comandado aí pela Time for Fun e passou a ser é, organizado agora a partir da edição de 2024, pela Live Nation, mais especificamente pela Rock World, que realiza atualmente Rock in Rio e The Town, The Town, The Town que vai é, estrear aí em setembro e a expectativa já está lá em cima, né Rafa? Todo mundo já está esperando para ver como é que vai ser a questão da organização, como é que vai ser a estrutura que o Autódromo de Interlagos, inclusive tem sido o palco dos maiores festivais aí do, do, da cidade de São Paulo, que já está recebendo Primavera Sound, se não me engano, vai ser lá, não tenho certeza, é, e o Detal também, mais o Lola Lollapalooza, que é atualmente né, o, maior, o maior festival que acontece, agora vai vir o Detal, vai, vai tirar eles dali, né, dessa posição de ser o maior, mas continua sendo os maiores, né? E, enfim, foi muito comentado o assunto justamente por conta dessas expectativas, né, que vocês estão vendo a matéria completa, também a Time for Fun comentou sobre é, o fato do, da gestão deles, né, que tinha uma duração de 10 anos, Rafa, é, e eles conseguiram realizar oito edições por conta da pandemia, né, mas eles colocaram o Lollapalooza Brasil, ajudaram, né, a colocar o Lollapalooza, Lola Palusa Brasil no mapa, né? E reforçar também o autódromo como sendo um, um grande palco para esse tipo de, de evento, né? De super evento e, e tudo mais, né? Então, a gente sabe também da, do, dos desafios que é fazer um evento, uma inovação de marca dentro do autódromo. E eu vou puxar um gancho para uma outra matéria também que saiu, Rafa, é... que foi sobre o, o autódromo ser justamente esse palco de grandes festivais que tem até um movimento contra isso, né? Contra o, o, o autódromo ser esse palco, porque o autódromo pressupõe que ocorram é corridas lá, né? Então tem um, um pessoal que é mais engajado nessa, que está envolvido, né, nesse setor aí automobilístico, falando sobre, poxa, mas será que lá é o melhor local para vocês <risos> fazerem esses é, é, eventos, né? Então, porque prejudica o calendário, a disponibilidade no calendário para eventos automobilísticos, né? Então, enfim, tá essa expectativa agora do mercado para ver o que, que a Rock World vai trazer, o que, que a Prefeitura de São Paulo também vai fazer em cima do, do autódromo, né? E, mas, de qualquer forma, algumas coisas lá não, não vão mudar muito, né? Como, por exemplo, a topografia, né? Que é um grande desafio, Eu imagino que Sem a, a, as agências tenham que vencer né, a cada festival, né?
1: Sem dúvida. E assim, né, assim, é, um, é um tema muito delicado. Digo assim, não sou eu que vou falar sobre a comunidade do automobilismo e quais são os ônus e bônus de ceder o autódromo de São Paulo, por exemplo, para um evento como esse. Mas o que eu posso falar é que, assim, estádio de futebol, por exemplo, tem sua principal função receber jogos do time é, da qual aquele estádio, do qual aquele estádio pertence, né? Mas ele cede, uhum. principalmente para shows para benefícios econômicos. né? Si? Então, assim,
0: Sim.
1: tem algumas questões que têm que ser analisadas nesse sentido, porque, é claro, o, tor o torcedor de futebol e a comunidade que participa desses eventos automobilísticos, claro que vão defender que tenham os espaços deles exclusivos para eles, né? Mas, assim, a gente está falando de eventos si, que recebem muita gente que movimentam muito a economia do país como um todo, né? Quanto que um Lollapalooza, por hum. exemplo, movimenta não só a cadeia do nosso mercado, do nosso setor de eventos, mas mas do país como um todo, turismo, hotelaria, alimentação, aéreo, enfim, e assim por diante. né? Então, é um tema muito delicado para a gente falar, porque o autódromo é, de qualquer forma, um espaço que comporta um festival como esse para as características que hoje ele tem. Né? então eu não uhum. consigo pensar por exemplo aqui junto com você de bate pronto onde que seria o Lola se não fosse no autódromo no formato que ele é hoje então assim, acho que é, é, cada um vai defender o seu lado né? mas se o Lola acontece lá na minha visão é porque é um espaço que Precisa que o Lula aconteça lá, porque é beneficiado, pelo menos economicamente, disso. Também a marca do espaço né, é promovida com o Lula acontecendo lá. E, por outro lado, a organização do festival também entende que é um espaço que comporta que o evento seja lá no formato atual. Então, é um assunto que ainda vai dar muito pano para a manga, na minha visão. <risos>
0: é... Eu, eu, primeiro, né, de ter passado, o Lola de ter passado aí para Rock World. E, em segundo lugar, sobre o autônomo tá com essa demanda, né? É, inclusive, aqui na nossa matéria, a gente traz uh, que a, a expectativa do impacto econômico do detalhe seja de 1,7 bilhão para a cidade de São Paulo. Isso é muita grana e é mais do que o Lola produziu no último ano, Rafa, foi 400 milhões aproximadamente para a cidade. Então, é um outro espaço que está sendo é, é, trazido aí por outros festivais como o Ultra e o Mita, que vão acontecer agora ainda no primeiro semestre, é o Vale do Angabaiu. Anhangabaú, eu nunca consegui...
1: Você tá em Curitiba, né? Eu, eu tô em São Paulo, eu conheço eu o vale do Anhangabaú.
0: isso!
1: É aqui no centro de São Paulo, eu te levo lá qualquer dia, assim, quando você estiver por aqui.
0: Estão comentando justamente o fato da segurança do local, que tá recebendo festivais, tá recebendo eventos, é, e o, o, o pessoal que quer ir muito pros eventos, porque se identifica com o line-up e com a marca desse evento... Tá demonstrando a insatisfação da escolha do local, né? O Mita, em particular, tá recebendo algumas críticas por ter feito um. É, 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 tipo, é um festival, mas a configuração do, da plateia vai ser como se fosse de um show, tipo pista premium, é, é, é pista normal, sabe? Então isso tá, tá causando um estranhamento, não é de hoje, tá? Isso é desde o ano passado, tá rolando esse, essa, essa discussão. Mas tem essa questão do o pessoal, o público tá tipo, muito, muito ligado nessa questão do, do local, né? Sim, Onde votar, como que eu faço, não só para chegar, mas, poxa, é um lugar bacana, realmente? E é aquela liberdade, né? Que a gente tem com as redes sociais hoje, que dá pitaco com tudo, né? Então, a gente tem essa possibilidade e os organizadores, eles acabam é, recebendo, né? Esse tipo de, de informação pelas redes sociais. Então, é isso. Eu espero, em particular, que o autódromo melhore a, a infraestrutura, num geral, e ali do prédio Sena, que recebe, eu, eu tive contato, pelo menos, com, com a sala de imprensa, mas, pelo amor de Deus, quem for organizar precisa dar um, uma retocada ali naquela sala, porque ela não tá com uma estrutura boa. Pronto, falei! É.
1: E a gente esteve, <risos> nós estivemos também no Lula né? Si, a Max esse ano é entregou ali tecnologia... Ah, não esquece não, hein? Nós entregamos ali não. tecnologia para uns estandes muito legais. McDonald's, que foi fantástico, Sadia, fantástico, e Adidas, fantástico também. Então, até esqueci de falar isso quando eu tava defendendo o Autódromo, né? A realização do Lola no Autódromo. Que esse espaço, não só Sim. pelo formato do festival, mas pelo formato de que, de, de, das ativações de marca, da forma que elas são espalhadas, que elas são realizadas, o autódromo é um bom espaço para que isso aconteça. E se a gente levar isso? A gente não, né? Quem me dera é eu levar o Lola para algum lugar, né? Mas e se o Lola acontece em outro espaço de eventos? A gente vai conseguir ter tanta ativação de marca como a gente tem hoje, que é uma das grandes atrações também do festival? Não sei, né?
0: com certeza é, esse tipo de configuração é, tem que ser muito levado tem que ser levado super em consideração porque é, tem a questão dos patrocinadores eles entram muitas vezes nessa é, é, nessa estratégia de estar presente em festivais para gerar conexões e as ativações têm que estar legais né é, então e precisa ter espaço para fazer isso muitas vezes e o
1: Lula né? elas são elas são incríveis tá né esse...
0: São é, enormes. É. Nossa, inclusive, eu, eu já falei bem da, da, da ativar no Lola no episódio, tá?
1: Eu vi, então... eu vi, eu vi. Pensa que eu não vi, é, não vi, pessoal é. <risos> Tá de olho aqui no promoviu, eu teve, vi você lá.
0: É, teve figurinha na unha e tudo. Ah, eu achei fantástico, porque eu sou afusaça, né? E a Lazy Mas bag? A você pegou também. a Lazy Bag, não? Ah, eu não peguei porque eu não tenho nível 4 do clube então, da Adidas. Mas fica
1: tranquila, porque olha que legal. Só um parênteses aqui, né? Enquanto publicitário e a ah. Max, a gente tem um olhar muito é, para conexões que a gente gera com a nossa comunidade, né? Quando eu falo nossa comunidade, nossos clientes e o, o nosso mercado em geral são é, compõem a nossa comunidade, né? Olha que legal. Eu vi no Promovir você falando que um dos prêmios mais desejados é, do Lola, das ativações das marcas, era a Lace Bag da Adidas. Há uns três ou quatro anos atrás, não me recordo, o nosso brinde de final de ano para os nossos clientes foi a lace bag da Maxi. Não se chamava lace bag, era o sofá inflável da Maxi. Não Sim. tive né, a criatividade uh -huh. para falar lace bag, era o rug da Maxi. Mas a gente fez. Então, já que você não conseguiu pegar, eu vou mandar um da Maxi para você. Não é da Adidas, mas da Maxi. Ai, eu quero! Vou te mandar. Você vai mostrar? Eu... Tem que mostrar aí.
0: Sim, eu vou, eu vou deixar aqui. No, ó. Gente, aqui temos um, uma tela em branco, entendeu? Legal. Que assim, eu vou, vou, vou construindo histórias aqui nos episódios do podcast. Aí no próximo você apresenta
1: deitada, deitada ali. no rug da Max, o que não você não acha? Gostei, gostei. <risos>
0: mas, Rafa, é impressionante. Esse lanche festival com essa lazy bag é muito útil, assim. Primeiro, o pessoal tá ficando idoso muito cedo, né? Eu tenho 28, você tem 30, mas a gente já refere o um local que pode sentar. Não é verdade? Tipo, ficar quietinho, a gente não, né? não tem mais aquela energia assim, né? A gente fala bastante, a gente gosta de ficar numa boa. Então, esse tipo de, de, de é, presente, não chamo nem de brinde, eu chamo de presente já, né? Que é o gift, né? Pro, pro público é mega útil. E na última eu até falei, Rafa, que eu sentia muita falta de leque. Não tem nenhuma, nenhuma patrocinadora que, que forneça leque. Tipo, como brinde, sim, assim. Sim, no festival, sim. sim, sim. Que faz um calor, né? É, tem razão. Então, uma é, boa ideia.
1: É uma boa ideia. Enfim, só falei isso porque quando eu vi a lazy bag da Adidas e quero nos brindes mais aqui, eu fiquei muito feliz. Porque eu falei, nossa, eu fiz isso há quatro anos atrás. Meu, meus clientes eu fui que. Meus clientes que receberam agora devem estar falando meu. Muito legal isso aqui da Adidas, mas eu ganhei o da Maxi há quatro anos atrás. É isso aí. Fiquei
0: é muito feliz, muito feliz. Ai, ai. Mas é isso aí, visionário, Rafa. Agora, trocando aí de festivais para algo que vai acontecer agora, nesse final de semana, que é a Páscoa. A gente trouxe uma matéria no Promovil essa semana, que foi o motivo, ou alguns dos motivos, pelos quais as ações de marketing estão na baixa. É, essa Páscoa, algo que, enfim, vem do ano passado e continua é, é, esse ano, sendo vista aí esse ano, né, é, isso foi uma discussão até que começou inteiramente aqui no Promovil, Rafa, que eu fiquei assim, nossa, mas não tá vendo pauta de Páscoa, mesmo? o que será que tá acontecendo? Porque Páscoa é uma ótima oportunidade, né, de você, enfim, fazer uma ação que não seja, muitas vezes, de venda, mas criar uma, algo mais de relacionamento ou alguma coisa mais experimental, né? É, e daí, nisso, a gente... É, a matéria descreve aqui, vocês conseguem ver em detalhes, o link vai estar aqui na descrição, inclusive, uh, que a Páscoa, diferentemente do Natal, por exemplo, ela faz uma relação muito direta com um produto específico, que é o ovo de chocolate. E nos últimos anos, por N motivos, é, o ovo começou a ficar mais caro, né? O ovo de chocolate começou a ficar mais caro e as pessoas perderam o interesse é, é, no consumo do ovo e, por consequência, as ações de marketing que falavam sobre ovos de Páscoa também não não seguiram no mesma mesma linha, né? Então, é, é, por exemplo, a, a FeComércio de Minas Gerais é, fez uma pesquisa. Que revelou que aproximadamente 28,7% das empresas estão fazendo promoções e liquidações, então nem 30%, né? E 8, é, quase 9%, tem preferência investir em propagandas. É, no varejo, 36% das lojas não estão realizando nenhuma ação para aumentar suas vendas. Então, a Páscoa virou um... Não que tenha virado um desinteresse, mas saiu do, do hall das datas mais importantes para o marketing, né? Curioso isso, né, né Rafa? Ah,
1: sim, eu vou falar enquanto publicitário a minha opinião sobre, né? Eu acho que isso, claro uhum. que tem alguma questão ali, um, uma influência de questões econômicas, como, por exemplo, a inflação e o quanto o ovo de páscoa sempre foi caro e está mais caro do que já era, né? Mas eu acho que vai um pouco além disso. Eu penso que fala muito sobre o, o comportamento do novo consumidor, os hábitos do novo consumidor, da nova geração. O né? que, que eu penso? Se é, é um pouco difícil até eu falar sobre isso, porque eu não sou muito adepto de datas comemorativas, né? não por nenhum motivo específico, simplesmente não sou uma característica minha. Se você me der um ovo de Páscoa na Páscoa, eu vou adorar, mas eu nunca vou ser o cara que vai lá comprar um ovo de Páscoa para alguém, inclusive, meu relacionamento já quase terminou todos os anos por conta disso. É, tô brincando, tô brincando, não é. chega não chega tanto, mas eu sempre tomo uma bronca da minha namorada que é, você vai comprar ovo para mim esse ano sim, e já falo até qual ela quer, mas enfim, né? E por que que eu falo isso para vocês? Porque... A gente está olhando para o novo consumidor, será que o novo consumidor, a nova geração, tem o mesmo hábito de chegar na Páscoa e querer ou pedir para o pai ali? Porque ele é simplesmente ali o consumidor, eu falo criança, tá? a geração de criança que é o grande público do ovo de Páscoa, ele não é o decisor, mas é um grande influenciador da compra, será que ele quer um ovo de Páscoa? Né? Hum. Será que o ovo de Páscoa, nessa data que é... Que dia que é a Páscoa, sim, perdão. Eu sei que é agora, é, no final domingo, de semana, mas que dia, dia que cai no calendário, qual a data?
0: Dia 9. Será dia que 9 no de dia abril.
1: 9 de abril... Perdão, tá, sim, perdão, gente, eu sou ruim Não, para também, datas bem... como... Até um... eu tava por fora. É, então, um... <risos> será que o novo consumidor, a nova geração, ela tá esperando chegar dia 9 de abril para ganhar um ovo de Páscoa, que nada mais é do que um chocolate? Né? Por que, que eu falo uhum. isso? Sim, eu vou dar um exemplo bobo aqui, mas para ilustrar aí um, um pouco isso do que eu estou dizendo. Com a, com a revolução digital, a gente tem muito mais informação do que se tinha antes. Claro que todo mundo sempre soube que um ovo de chocolate X é feito de um chocolate X. todo mundo sempre soube disso, mas hoje está escancarado nas redes sociais e viralizando aquela imagem de um ovo de chocolate de uma determinada marca a 100 reais e uma barra de chocolate daquela mesma marca, o mesmo chocolate, que às vezes tem mais peso do que o ovo, por um quinto do preço. O novo consumidor recebe isso todos os dias. E será que recebendo isso todos os dias, ele ainda assim vai querer comprar um ovo? Ele vai esperar chegar até o dia 9? Hoje ele pode pegar um celular aqui e pedir uma barra de chocolate a hora que ele quiser no cartão do pai e da mãe dele, que eles não vão nem saber. E o nosso novo consumidor? Está esperando a Páscoa chegar? Porque a ativação acontece né, para gerar conexão e para vender para o influenciador, para o decisor, para o usuário. Mas e aí? O principal de tudo, que é o usuário, que acaba sendo um influenciador nesse processo, nesse caso específico, ele quer um ovo? Vai esperar chegar dia 9 para comer o um chocolate? Não sei, na minha visão, não.
0: Uhum.
1: Polêmico, é, né? É
0: verdade, até porque... Polêmico, polêmico, até porque agora você falando das, das crianças, uma até a formatação dos ovos mudou, né? Porque virou tipo... Eu, quando eu era criança, eu queria ovo de Páscoa pelo que tinha dentro, né? É e não só pelo chocolate, e daí eles mudaram isso também, né? Daí virou, tipo, muitos, não são todos, né? Mas muitos fazem o brinquedo pra fora e daí o chocolate. Mas a questão, tipo, qual é o valor, né? Porque preço, beleza, a gente discute. Mas eu acho que o ovo de Páscoa perdeu o valor no sentido é do, do, da simbologia. Falou
1: muito né? bem, é isso. Preço a gente discute. Porque eu, eu falo isso porque se é... a gente falar, ah, mas o preço tá influenciando muito na queda das vendas. Você já viu algum pai ou alguma mãe que deixa de dar um presente de Natal para um filho? A gente se mata, a gente faz o que for necessário, mas a gente vai dar um presente de Natal no melhor que a gente pode para os nossos filhos. Então, assim, claro que o preço está alto e é inegável, né? mas assim, será que é só por conta de preço que a gente está deixando de comprar e de presentear como de Páscoa? Na minha humilde opinião, não.
0: Uhum. É exatamente, mas nem por isso a data não deva ser considerada para fazer uma ponte aí em questão de relacionamento interno, Perfeito, né, nós estamos
1: falando de ovo de Páscoa, não da, da, da data em si da simbologia, da data. né? E, e acho que é muito isso, é exatamente isso que eu quero dizer. É no sentido de que, peraí, ovo de Páscoa não necessariamente é mais um objeto de desejo da criança. Então. Vamos olhar para o comportamento do consumidor? Vamos olhar para o comportamento das comunidades e entender o que pode se tornar um novo objeto de desejo nessa data? Ou mais do que isso, nós, marcas, como que nós, nós podemos aproveitar dessas datas para gerar conexão com as nossas comunidades, gerar valor para elas? Quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, ó... Eu vou contar aqui que eu te mandei um vídeo. É. Eu fiquei sabendo que essa era uma das nossas pautas. E eu te mandei um vídeo que ninguém tem ainda. Não está nem aprovado pelo meu diretor. Se ele pedir uma alteração <risos> e a gente mostrar, eu vou tomar uma bronca. Mas, enfim, vou comprar essa vou deixar você mostrar aí, hein? Ao que a gente fez, isso aí é o que a gente fez na Páscoa, tá, gente? Então, nesse sentido, é, nós invadimos alguns clientes, algumas agências que a gente atende para entregar um brinde de Páscoa e, claro, gerar com isso conexão com, o nosso, com a nossa comunidade, nossos clientes, nossos prospects, invadimos agência, agências e distribuímos alguns cookies recheados de Nutella, que são uma delícia. Você viu, Si, o ah. que você achou?
0: Ai, ah, eu achei incrível, incrível. E muito legal, inclusive, o material que vocês fizeram. E literalmente invadindo o pessoal fazendo reunião. Porque sala de reunião de agência é um negócio que nunca fica desocupado, né? Impressionante. É isso. Então, muito legal a sua que vocês fizeram. Ah, e a parabéns. surpresa, né, Se
1: Eu acho que o grande lance disso foi, meu, gente, chegar numa agência. A gente sabe como é o nosso mercado. Todo mundo que acha que assiste a gente aqui é do nosso mercado. Sabe a loucura, correria, agenda, home office. Tá presencial, tá? Não tá? A gente invade uma agência de surpresa e sai distribuindo cookie recheado de Nutella pra todo mundo, dando um abraço e gerando conexão e valor a marca. Isso é o mais importante Sim. e a gente coleta muito resultado por isso, né? não por uma ativação em específico, mas pelo quanto a gente consegue gerar conexão com a nossa comunidade, com os nossos clientes, com mídia, com o mercado como um todo. E essa ativação é uma, da, uma forma de ilustrar isso para vocês aqui, em primeira mão. <risos> muito,
0: muito, muito legal. Ó, Parabéns aí. Ó, 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 pessoal, ó. Ó, teve gente... <risos> É isso aí, parece que tá muito gostoso, viu? Sim, falta de educação Olha, da minha
1: parte, mas é só pra você ver o carinho e o cuidado, tá? Olha esse cookie sim, aqui. Sim,
0: sim.
1: Olha isso aqui. Ah. Vou sujar minha mão, tô ferrado pra continuar. Quero,
0: quero contar não, do fornecedor. Eu não tô
1: mostrando. Olha isso daqui. <risos> Olha isso daqui, ó.
0: Ai, que delícia. Tem mais Nutella Por que, que o pote de, de Nutella. Quando você tem... tem mais Nutella é, que o pote porque... de Nutella, viu?
1: Eu vou ter que comer, tá? Vou continuar com você comendo esse cookie. Tá
0: bom. Fica à vontade, se sinta em casa, promoveu é assim.
1: Tô brincando, só mais uma mordidinha. <risos> muito
0: show, muito show, é, Rafa, e, e é aí que tá, né, tipo, você não precisa necessariamente estar tá ali com, com ovo de Páscoa, né, você vai trazendo outros artifícios, é aquele agradinho. É experiência, né, Rafa? Como é que a gente vai falar experiência a gente não promove experiências?
1: E a gente tá falando de revolução digital, então assim, o meu fornecedor desse cu que é um cu que artesanal que bomba no Instagram. Esse, esse cookie tem muito mais valor do que um ovo de páscoa que custa muito mais caro
0: é isso aí eu acho que a pauta tá encerrada já podemos partir para a próxima
1: vamos que agora e eu quero comer meu que cookie é... que quero terminar de comer agora...
0: vou finalizar <risos> isso daqui, mas ó Rafa passando rapidamente aqui por um material que foi lançado na última semana, que é o um manifesto sobre é, o marketing do futuro que foi é, escrito aí pelo Silvio Meira e pela Rosário Pompeia. E eles trouxeram com base é, na conversa com vários profissionais do, do, do segmento do marketing mesmo, que a gente né, se inclui, uh, sobre como o marketing vai funcionar no futuro. Isso não é o um futuro para frente, é o um futuro a partir de agora. né? A gente já se considera no, no futuro e... Na, e por conta de n n fatores, né? Principalmente a questão de onde o marketing está acontecendo. A gente teve uma vivência aí de pandemia que a gente viveu na pele, né? Fomos é, extremamente impactados no fato de fazer tudo é, ou quase tudo de forma presencial, ter que migrar as, a força pro digital e agora a gente vive essa dicotomia, essa harmonia. Se obriga a harmonizar o físico, né? que é o que está acontecendo tanto no físico quanto no digital. E esse, inclusive, é um movimento que a gente observa trazendo aí, por exemplo, o local que aconteceu, o Rock in Rio, festivais e eventos, que é a proposta da experiência com a marca, ser a produção de um conteúdo para rede social, para abastecer um assunto, para criar contexto e tudo mais. Só que muitas vezes é, é, a forma como Todo mundo aprendeu marketing, é de uma outra era, né? De um outro momento. E hoje em dia, talvez, a gente tenha que mudar o nosso óculos. A gente tá, vê de uma forma, a gente tem que trocar. E é isso que se propõe essa, é, esse material que traz uma. como se fosse uma lista, assim, de coisas que a gente. para a gente repensar mesmo, né? E aqui no, na, na publicação que a gente trouxe, vocês podem baixar, vou mostrar para vocês como é que baixa depois o, o tal do manifesto. É, aqui a gente trouxe cinco pontos que, é muito que são muito interessantes, por exemplo, o esforço do marketing ficará mais caro com a inclusão em tecnologias, dados e maiores investimentos de, empresa, de empresas. No médio prazo, no entanto, os custos cairão e os retornos irão aumentar. Além disso, a pressão regulatória e os custos vão impossibilitar tipos específicos de, ação, de ações. Será preciso criar ecossistemas para ter resultados. Além disso, sobre o fato de não teremos, de nós não termos é, influenciadores como hoje, que as narrativas elas vão ser é, baseadas muito em conversas em grupo e até com a inteligência artificial a gente pode perder a referência de onde essa ideia nasceu. E essa tem sido uma grandissíssima discussão também, né, Rafa? Sobre o impacto da inteligência artificial no, na indústria criativa. né? Será, como que isso vai ser impactado? E, assim, não vamos nos aprofundar <risos> nisso hoje, Meu né? É uma, uma conversa que precisa ser, ser super amadurecida, assim. Mas é algo que, gente, a mudança chega, ou você incorpore, vê como que você consegue se adaptar, assim como foi na pandemia, por exemplo. Ou você corre o risco de ter uma duração aí de, de um, um, um prazo um pouco menor e ser engolido por isso, né? Negócio muito, muito doido, mas, enfim... O Manifesto, ele não, não, não fica só nessa, nessa esfera, ele, tra ele traz vários outros pontos. A gente recomenda que vocês acessem aqui o link. Eu
1: terminando aqui, vocês... eu vou acessar e vou ler tudo.
0: Aham, uhum. e é ainda. curtinho assim, Rafa. Legal. Ele não, é, ele não é, super, é super longo, ele é bem objetivo. Inclusive, ele já traz aqui os, os pontos, né? É, sobre o que, quais são as, as discussões, e a ideia dos autores é super interessante, eles lançaram essa primeira versão e eles vão estar tá viajando o Brasil até o final do ano, trazendo novas ideias do que as pessoas é, é, do, do mercado forem trazendo, e vão lançar uma versão atualizada é, mais para o final do ano, né? Então, aqui vocês conseguem conferir, é um PDF e tudo mais, mas é muito interessante, assim. Eu não vi todo, eu vi uns pedacinhos assim dele, mas eu também vou ler na íntegra logo mesmo É,
1: eu vou ler também. sim sabe o que me chamou a atenção nisso? Primeiro que assim, né? Quem sou eu para falar sobre o que essa galera aí tá falando, né? Um dia quero chegar nesse nível, mas, enfim. Vou colaborar aqui com o que eu penso sobre. Na verdade, enquanto você rolava aí a tela, eu me surpreendi com uma questão e é muito o que eu acredito. Quando você começou esse assunto, eu ia falar exatamente sobre isso. Mas, enfim... O que me chamou a atenção, eu até anotei aqui, estava olhando para baixo, que eu estava anotando para não me esquecer, não sei se foi um slide, uma parte ali que apareceu, marketing do futuro tem propósito. Quando você falou para mim que a gente ia falar sobre marketing do futuro, eu achei que você ia abrir alguma coisa e aí apareceu um monte de ferram ferramenta, um monte de tecnologia e eu ia falar exatamente aqui, sobre isso que a minha visão, olha, olha que legal vamos, vamos, deixa eu ver de novo o marketing do futuro tem propósito porque os negócios de futuro têm propósito porque comunidades e organizações deveriam sempre emergir e evoluir sobre significados comuns, criados comunitariamente em rede e propósito sustentável não pode ser da, ser da organização deve ser do ecossistema compartilhado por todos os agentes em rede Lindo! É exatamente sobre isso que eu ia falar. Claro que não, com essas palavras não tenho ainda essa capacidade, né, Estou si? brincando, <risos> tô brincando. Mas me chamou muito a atenção, porque de verdade eu achei que a gente ia falar de muita fer ferramenta nova, tecnologia nova, e eu ia começar o meu discurso falando que eu não gosto muito de falar de futuro, é claro que eu tomo o olhar para o futuro para pensar em tendências e referências, mas eu gosto de falar sobre o presente. O quanto no presente nós estamos executando... É, coisas, ativações, seja lá o que for, que tem como referência o que vai ser sucesso, por exemplo, num futuro próximo, né, mas enfim, e eu ia falar sobre isso, que na minha visão, a gente tá ouvindo e recebendo muita informação todos os dias, como veio com muita força o metaverso ali atrás, e hoje o metaverso já caiu e agora veio o chat GPT, né, é isso, é chat GPT, falei certo?
0: Falou, perdão falou porque certíssimo. assim é
1: tanta correria tanta coisa que a gente está falando aqui mas falei certo vamos lá chat EPT, gente uma tecnologia nova que chegou que tem muito, na minha visão tá que tem muita utilidade para muita gente para muita marca para muito player para muito setor para muito mercado mas nada mais é do que mais uma tecnologia que nós teremos à disposição do que a gente pode fazer para o melhor Pra gente entender o que a gente pode fazer com ela. Porque, na minha visão, o marketing é isso. O marketing é você conseguir levar o propósito da tua marca e gerar, através disso, conexão com a tua comunidade. Isso é marketing. A tecnologia, você pode usá-la como um meio para fazer com que isso aconteça. Mas, para mim, em si, tudo é sobre pessoas. Então, o meu olhar enquanto publicitário, enquanto profissional de marketing, aqui na minha vida, tá? É pessoas, o que as pessoas validaram no passado e que a gente pode fazer hoje, o que tem como tendência e referência de futuro que a gente pode fazer hoje e principalmente o que nós estamos fazendo hoje, a gente mostrou agora há pouco aí a nossa ativação de Páscoa, que tecnologia que teve ali, né? não teve nenhum chat GPT para eu colocar ali algumas, algumas pessoas do nosso time dando um abraço, desejando Feliz Páscoa e de surpresa entregando um cookie ali, quanto isso deixou de valor naquele player. Muito, eu falo porque eu recebi muitas mensagens de clientes, de, de, de amigos que estão nessas agências e que receberam e falaram, meu Deus, nós ficamos maravilhados, foi uma surpresa muito legal. O que, que teve de tecnologia nessa ativação? Não, nada, né? Mas assim, é claro que eu poderia ter usado, por exemplo, um chat GPT para gerar, um exemplo, tá um texto do meu vídeo de abertura. Então assim, a tecnologia é só um meio. Acho que a gente não tem que ficar bitolado com o que está surgindo, porque senão me parece que nós estamos regredindo, na verdade, assim como assustou o pessoal quando surgiu o computador, o que, que vai acontecer com os datilógrafos? Quando surgiu o Uber, o que, que vai acontecer com os taxista? com taxistas? Quando surgiu a TV, vai acabar o rádio? Então, assim, a gente tem que, na minha visão, né? e eu absorvo muito isso para mim, para minha atuação, para o meu dia a dia... Eu pego uma informação como essa e entendo como que eu posso aplicá-la para melhorar os meus resultados. E não fico bitolado como o pessoal ficava no passado quando uma tecnologia nova surgia, porque somos nós, pessoas, que vamos dar ou não a ela uma boa utilização e aplicação nos nossos negócios. É o que eu penso.
0: É, perfeito. Eu, eu concordo 200%, assim, Rafa, porque sendo isso, é, é uma ferramenta, senão não se chamaria ferramenta, né? Seria... Como uma caneta. Variado,
1: isso né? aqui era muita tecnologia. Um dia foi muito tecnológico, você fala, meu Deus, eu não preciso mais de um tinteiro. Isso aqui era muita tecnologia. Uhum. É só uma ferramenta hoje para eu escrever, uhum. mas é o que Sim. preciso escrever, né? Então é isso, para mim é mais uma ferramenta que a gente tem à disposição.
0: Mas, querendo ou não, é algo que é, realmente vai mudar muito, dependendo do andamento que esse tipo de, de ferramenta vai ter, né? Porque realmente é um marco tecnológico absurdo. A gente está falando só de chat GPT, que tem várias falhas, inclusive, é, ali no meio. Tem, inclusive, um vídeo que eu queria recomendar para vocês assistirem, é, do Átila e a Marino, que ele fala justamente sobre como funciona o... o não como funciona o Chat GPT, mas sim, como funciona também, mas principalmente desses desses. Uh, não são nem bugs, né? São tipo dessas falhas mesmo. Que o chat GPT é um chat conversacional, né? Então você vai lá, só que depende, a resposta dele depende da pergunta que você faz. Então isso ficou muito na minha cabeça. É, você tem que saber a per tem que saber é, é, fazer uma boa pergunta e conduzir a ferramenta a te dar algumas é, é, respostas, né? E tem a questão da eloquência com que ele te dá aquela informação que é um negócio assim, surreal e muitas vezes vai ter informação errada lá no meio e ele vai trazer com uma narrativa tão convincente quase tudo que já foi publicado por pessoas então é, é uma brisa, é uma brisa à parte, né? né quero ver, quero Mas, assistir. Assim, sim mas é, mas voltando daí né tipo justamente como que a gente vai aprimorar isso como que a gente pode usar isso para muitas vezes potencializar algumas coisas que a gente já está fazendo né porque querendo ou não é uma máquina que vai estar tá pensando também pela gente então tem, ah. tem essa discussão dessa dualidade aí no meio mas, enfim, no meio disso tudo tem propósito, e... é pessoa para pessoa e experiência. Esse assunto,
1: eu ia voltar nesse assunto, porque eu foquei tanto no chat GPT porque é um assunto que tá tão em alta e todo mundo tá falando disso, <risos> que eu acabei esquecendo do principal que eu ia falar, que era exatamente o propósito. Primeiro, que é o que você falou, obrigado assim, por me lembrar, porque assim, e qual que é o propósito que nós vamos dar para essa ferramenta? Ou melhor, o quanto essa ferramenta, mais uma vez, falando de chat GPT, que é um exemplo apenas o quanto ela vai contribuir com o propósito da nossa marca e com os propósitos das nossas ativações do dia a dia enquanto profissionais de marketing, enquanto publicitário que sou, para que a gente consiga replicar e disseminar o nosso propósito para com a nossa comunidade, né? Mas, enfim... Desculpa, voltando ao assunto propósito, só para eu dar mais um exemplo aqui. Eu gosto muito do João Branco e do posicionamento que ele tem. João Branco, ex-vice-presidente de marketing do McDonald's, hoje não está mais lá, eu gosto muito, gostei muito que eu vi esses dias ele falando que é, ele se posicionou como desmarketize-se, acho que foi esse o termo que não existe ele criou, mas eu acho que o futuro é muito esse, sabe? É o quanto nós conseguimos é, gerar conexão de uma forma que isso não se pareça uma estratégia de marketing, porque por mais que muitas das vezes faça parte da nossa estratégia de marketing, quando, um, um, voltando para ilustrar isso com o um exemplo da ativação de Páscoa, quando alguém da nossa equipe está lá entregando um cookie no nosso cliente que ele nunca viu na vida, o que vai fazer a diferen uhum. diferença é o quanto ele consegue mostrar lá dentro o propósito da nossa marca né? Então, assim, eu acho que o caminho é muito esse, né? Independente de estratégia, a pessoa que tá lá hoje na agência distribuindo cookie, porque de fato tá, falou hoje porque realmente tá, ela não sabe qual que é a estratégia de marketing que a gente tem, ela não sabe se isso faz parte de uma estratégia ou não, mas ela vai lá dentro replicar o nosso propósito, o propósito da nossa marca. Então, isso fala muito pra mim, eu lembrei na hora de, do João Branco, porque ele tem falado muito isso, e pra mim o futuro é isso, as pessoas estão cansadas do marketing tradicional, ninguém aguenta mais ver anúncio e tudo quanto é lugar, eu sou publicitário falando isso, né, muita gente vai brigar comigo, vai achar que eu tô ficando louco, mas eu acho que é isso existem novas formas de anunciar, gerando conexão e dando propósito a elas, da minha parte sobre esse tema, acho que é isso pra não me estender muito porque eu falo pra caramba, né assim?
0: E só complementando, isso é totalmente humano, isso não é, você não consegue replicar, é uma, uma questão que tá, é muito comportamental do nosso ser, então, assim, vem ferramenta, vai ferramenta, mas algumas coisas é, só conseguem ter efetividade se tiverem pessoas, né, recebendo, pensando... Então, eu não quero falar é, com uma máquina, não sei conversa, você, mas eu enquanto público, é, enquanto quer, cliente, né? não quero
1: falar com uma máquina, quero falar com pessoa, quero ver expressão, quero ver sorriso, quero ver se, como que essa pessoa reagiu a uma, a uma informação que eu tô levando, se ela sorriu, se ela gostou, se ela não gostou, uma máquina não vai captar isso nunca. Então, assim, eu quero falar com pessoas, uhum. eu quero me relacionar com pessoas, e acho que a máquina, o máximo que ela pode fazer, pelo menos hoje, né? É, exemplo disso, se como é que eu ia abrir um chat GPT e falar, vai lá distribuir cookie em 17 agências em três dias pra mim. E não esquece é. que isso faz parte, pra que isso aconteça, você tem que levar o meu propósito em cada uma em cada um desses players e, e compartilhar isso com cada uma das pessoas que estão dentro desses players. E aí, chat GPT, onde você tá? Meu promotor tá fazendo isso bem pra caramba.
0: Uhum. É isso aí. Mas pra finalizar então o episódio, né, Rafa? Pô, a gente conversou sobre bastantes temas aqui, Tô com medo, né? eu tô sendo eu tão era... polêmico
1: na minha readeu, fala que eu tô readeu. com medo do que vai acontecer depois disso pro ar, viu? <risos>
0: Ai, ah, eu vou colocar um clickbait, assim, no, no, na chamada, pra, ah. pra gente ter bastante agência, tô brincando.
1: Ah, é, acho que é isso, né? Assim, Mas olha eu tenho só. compromisso com o que eu penso. Então, eu falo muito isso pra todo mundo. Claro. Eu não tô dizendo que eu estou certa, eu tô compartilhando a minha opinião e defendo ela, porque é a minha verdade. Então, o que eu tô trazendo aqui pra você e pra todo o mercado, porque todo o mercado recebe o conteúdo do Promoviu, é a minha verdade, o meu pensamento. Se a gente, se você me convidar pra uma próxima edição, pode ser que eu tenha mudado meu pensamento em relação a algo.
0: E a gente está sempre aprendendo, né? A gente aprende do processo, a gente aprende nas conversas e tudo mais. Essa, essa também é um dos propostos do Promoviu aqui em todo o conteúdo que a gente gera. E falando de mais uma coisa de promoviu mas trazendo aí para um outro assunto, vamos falar de Prêmio Live, que é a premiação aí que está com as indicações abertas. Se você entrar hoje em premiolive.com, você vai ver aqui que tem vários indicados, são 98 categorias que você pode inscrever a sua empresa, você enquanto profissional ou outros profissionais que você queira indicar. E cases, jobs aí, coisas que você é, é, entregas que você, a sua empresa, ou você viu e curtiu muito, você pode estar indicando 100% tates aqui no, no Prêmio Live 2023. Quarta edição já, Rafa. Estamos ansiosíssimos aí para ver quem que vai levar o megafone de ouro para casa. E vocês... Já estão aqui, né, Rafa? Pois é. Já vi aqui pois é. aqui, Sim, tô
1: feliz com isso. Mais um ano aqui, estamos lá entre os indicados. Sabe que, meu, eu vou contar mas Posso contar uma história bem rápida? Porque eu acho... Primeiro que, assim, eu sou, mais uma vez, todo mundo sabe, um entusiasta apaixonado pelo que faço, apaixonado pelo nosso mercado. E o Prêmio Live eu amo também, principalmente porque reconhece o nosso mercado. Reconhece as agências, os fornecedores, os clientes finais, os profissionais e assim por diante. Então... Ao mesmo tempo que você reconhece, você valoriza e você diz para o mundo inteiro que sim, o setor de live marketing, o mercado de eventos também merece reconhecimento. E a galera que normalmente está no backstage fazendo evento para premiar os outros, dessa vez está subindo no palco para receber um troféu e tirar foto com ele e falar, eu ganhei. Então eu acho isso lindo e maravilhoso. E eu quero, olha nem, nem imaginei que eu ia falar isso, mas acabei lembrando disso na... na é, na sua introdução de Prêmio Live, uma história aqui, deixa eu ver como é que eu vou contar isso para você, mas vamos lá, é, sendo polêmico, eu amo Prêmio Live, eu acho, mais uma vez, né, fantástico o quanto isso levanta o nosso mercado, e alguma, tem gente que simplesmente, né, tem gente que não gosta muito de premiação, né, então, é, no primeiro Prêmio Live que nós fomos indicados... Eu tava sentadinho na minha mesa ali bonitinho, trabalhando tal, né? Jogando paciência no computador, brincadeira. Brincadeira, eu tava ali trabalhando.
0: Você conhece
1: minha rotina, né, Sim, Sabe a loucura. Sabe a loucura. Graças a Deus, vamos que eu faço, não tendo o que reclamar, Tava no meu cantinho ali trabalhando, tal, só tocou meu telefone. Fala, Rafa, tudo bem? Não vou falar quem, mas alguém aqui da Maxi. Por acaso você inscreveu, inscreveu a gente em algum prêmio? Eu falei, não acabaram de me ligar dizendo que nós estamos entre os finalistas de um prêmio, não tô, ninguém tá sabendo disso, não sei o que, eu falei, o que tá acontecendo, gente? Eu não escrevi nada, ninguém, lugar nenhum, o que tá acontecendo? Nós ficamos, acho que há dois ou três anos atrás, duas ou três edições atrás, entre os mais indicados, eu falo por quê? Olha a relevância do Prêmio Live, naquele momento, é, o Prêmio Live é recente também, são quantos anos, Ti? Oh, Ti, perdão, Si, tá são quantos anos, Si?
0: Tá no, tá no quarto então, ano Então acho agora. que foi
1: na primeira ou segunda não, eu edição, eu de nem de conhecia, vida. porque ainda não, não era do meu conhecimento, simplesmente isso. E a gente já estava lá entre os mais indicados pelo mercado. E aí eu tive que administrar aquilo internamente para falar que eu não escrevi nada e para entender, para depois falar, não, são indicações do mercado né de forma imparcial, simplesmente nos indicaram e estamos lá. Então assim, olha a relevância do Prêmio Live e a partir desse momento eu busquei me aproximar ainda mais de promover o Prêmio Live porque eu entendi que sim, são é, dois players que estimulam que cada vez mais as pessoas valorizem, reconheçam o nosso mercado para que a gente chegue onde a gente quer chegar. Então, maravilhoso, sou apaixonado pelo Prêmio Live e vota na Maxi, porque assim que abrir a votação lá, espero que a gente fique lá nos finalistas, entre os três, espero ir nesse ano, porque no ano passado eu assisti de casa e a gente ganhou, a gente ganhou, ganhou e eu tava. No, nos poucos momentos da minha vida que eu consigo tirar férias, vocês fizeram o Prêmio Live, eu fiquei tão chateado, mas eu tava lá, em Fortaleza, ligado, assistindo foi uma emoção, assim, tava todo mundo no grupo da Maxi, mais uma história, nosso grupo aqui de WhatsApp, mais 100 pessoas pessoal, tamo na final, e aí, meu Deus vamos ganhar, não vamos, era que anunciou Maxi, meu parecia o final de Copa do Mundo isso aqui, era pessoal soltando rojão, eu lá em Fortaleza, não sabia pra onde correr, coisa linda, espero que a gente consiga viver essa emoção de ser premiado no Prêmio Live muitas outras vezes mais lindo, lindo,
0: lindo Pois é, né poxa, vocês levaram o megafone no ano passado. Muito legal essa história de como vocês tiveram esse primeiro contato porque essa que é a proposta do prêmio, né? É justamente essa essa interação no mercado de forma completamente orgânica, né? Então, por isso que as indicações inclusive são gratuitas, todo mundo pode indicar, enfim. É, empresas, uh, cases, profissionais A parte dos profissionais é a mais legal também Porque, poxa vida, um monte de gente <risos> tem o um reconhecimento por meio do prêmio, né? Então aqui eu até coloquei aí, vocês venceram, você Nessa erra, hora eu tava
1: tremendo, Cio, foi... eu tava tremendo lá nessa hora. Porque assim, você <risos> falou disso de, de ser muito orgânico. Há dois anos atrás nós ficamos entre os finalistas e não, não ganhamos. Então foi uma decepção pra mim, eu fiquei chateada. <risos> Pô, não ganhamos. Aí voltou isso de novo esse ano, eu falei, meu Deus, será que esse ano vai? A hora que anunciou lá, Maxi, pelo amor de Deus. Ó, coloca um pin na edição aí, porque foi A emoção foi tão grande quanto um gol do São Paulo na, numa final de Libertadores. Foi, foi legal, foi legal. Fiquei muito contente.
0: Não, foi, foi, muito, foi muita emoção mesmo. Eu conversei até com, com o Zeno depois né, da, de toda aquela emoção. E ele falou justamente isso que você disse. Não, a gente não é muito de premiação e tal. Mas é que a proposta do prêmio é muito diferente, né? O pessoal realmente é, receber isso, ter um reconhecimento do próprio mercado, e daí, os três mais indicados, para quem não sabe como funciona, né? O prêmiolive.com, você entra ali no site, faz seu cadastro, é só o pessoal do, do segmento mesmo que pode estar tá acessando para manter aí a qualidade, né? Desse voto popular, dessas indicações e tudo mais. Os três mais indicados na fase de votação são os finalistas, né? Dessa edição aí, que vai ser em julho esse ano. Mas as indicações são abertas desde fevereiro. Então, entra lá, falta. Dois meses para finalizar as indicações, a tempo de muita coisa acontecer. E o Zé ficou beleza? muito feliz,
1: viu, Si? Também ele ficou... Também ele imaginava, é. porque... né? Ele é meu diretor, a pessoa da qual eu me orgulho de poder falar que é meu chefe. Não sei se ele vai assistir isso ou não, se espirrar saúde, Zé. É, mas assim, se, contando mais um segredo, meu no último ano, que a gente não ganhou, assim como eu, ele também ficou muito chateado, a gente, meu, a gente, pensamos que a gente ia ganhar, fizemos as maiores esforços de votação, ficamos chateados, nesse ano ele foi lá de novo, eu falei, meu Deus, se esse ano a gente não ganhar, eu vou ficar chateado, mas o Zé vai ficar ainda mais, porque mais um ano que ele vai não ganhar, tá? a hora que ganhou, meu, saiu de lá, eu tava em Fortaleza, ele mandou um áudio, ganhamos, 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 foi a maior festa aqui, foi lindo, foi lindo, foi lindo, foi lindo.
0: Ai, que demais, que demais, não, é, é incrível, a cada ano, assim, o prêmio vai sendo mais abraçado também pelo mercado, isso é muito legal, assim, muito, muito massa de ver, então, fica o nosso convite, né, Rafa, você está concorrendo, mas tem espaço para todo mundo, são 98 categorias, tem espaço para todo mundo inscrever, e período de cases, é do dia 1 de janeiro de 2022 até 30 de abril de 2023, então, às vezes, se entregou semana passada, já pode inscrever, mas tem que ser realizado, tá? Não pode ser fase de projeto, não. Bom saber,
1: porque, assim, e se é tiver isso. alguma coisa nova por aqui, eu vou inscrever lá também, porque a gente já tem um troféu sim, aqui em sim. casa, tá exposto ali pertinho da sala do meu diretor. Quero mais um pra deixar um pouquinho mais perto de mim aqui também, né? Vai que... Né? Caramba, mas... <risos> é, né? <risos> Torcendo pra gente ganhar mais um. Quem mas... sabe? Pessoal, vota, vota na Max, se o Brasil tá vendo, vota, vota bastante, vota bastante
0: tem essa força, né? Por Mas favor. é isso, Rafa. Temos um... Temos uma escuta aí da semana. Ufa! Acabou, olha. infelizmente. Que
1: responsa, viu? Mas a gente
0: deu o nosso melhor. Sim, é, sim, é, sim, que
1: responsa. Espero que, que todos tenham gostado. É, prazer enorme participar aqui com vocês. Espero que nas próximas, em uma próxima oportunidade eu possa participar novamente, porque foi muito bacana, foi muito legal. Eu, mais uma vez, o apaixonado que sou pelo nosso mercado, gosto muito de falar sobre isso. Então, eu até comento com o pessoal, quando recebo, por exemplo, a, tem uma reunião com alguém que é do nosso mercado, de mídia, seja promovido, outro canal, outro veículo, eu gosto muito de falar. O pessoal, falo, você fala muito, eu falo, porque eu gosto de falar e uma oportunidade como essa me entrega essa oportunidade, essa possibilidade de falar sobre o nosso mercado e eu acho que é isso. O caminho para o crescimento, para a evolução de forma sustentável do nosso do nosso mercado é o diálogo entre players para que a gente consiga estabelecer difícil falar um, um senso comum sobre tudo mas para que a gente consiga ter uma conexão saudável porque todos ganham com isso certo
0: sim até para falar tchau é eu falo muito
1: lá. né meu Deus do céu
0: tem é que completo né você não, não é nada superficial Maxial de luz é, imagem é... completa é e
1: sempre um <risos> passo à frente
0: inclusive vou deixar o link da Maxi aqui na descrição também para vocês verem detalhes aí essa baita empresa que o Rafa tá, tá representando aqui hoje para vocês. E da
1: qual eu me orgulho muito, muito obrigada, de trabalhar a... e agora não é Jabá, sou apaixonado pela Maxi também, <risos> segue a gente no Instagram que vocês vão ver muita coisa é legal que a gente faz por lá.
0: Com certeza. Obrigada, Rafa. Quem sabe numa próxima aí você tá apresentando mais um programa comigo. Quem sabe, até outros projetos surjam aí, né?
1: Será? <risos> Mas é isso,
0: fiquem ligados.
1: Novidades em breve, é... novidades em breve. acompanhem os nossos canais.
0: <risos> fiquem ligados aí. O resumo da semana chega para vocês também no e-mail, no LinkedIn, no WhatsApp. É, não percam as atualizações. No site do Promovil tem muito conteúdo e notícias sobre Branding, Space Life Marketing. E é isso, vejo vocês na próxima semana. Tchau, Valeu, se tchau.
1: beijo, volta na Maxi.